0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Para mí es un verdadero honor que nos visite Horacio Villalobos. Yo admiro mucho a este señor. Es un gran actor. Es un gran creador. Es un tipo extremadamente creativo. Es un tipo extremadamente censurado. También me atrevo a decirlo. Y está aquí el gran Horacio Villalobos. Qué gustazo verte. Gracias,
1: gracias. Eh, Feliz de estar aquí en MBS. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti por venir, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, trabajando, haciendo muchas uh-huh. cosas Feliz, feliz de la vida Bueno, la felicidad es un estado alterado, estoy sereno uh-huh. Sereno como uno tiene que estar Porque pasar triste o feliz son estados alterados
0: Estoy sereno Oye, eh, hay, hay mucho de qué platicar Bueno, de entrada regresas con la, con la obra, estás con sí, la temporada Sí,
1: hoy, hoy hay función, los viernes únicamente uh-huh. un acto de Dios Teatro Shola este, muy corta temporada, con uh-huh. esta obra eh, multipremiada en el mundo, una obra de Broadway, escrita por David Jaberbaum uh-huh. que hizo Jim Parsons en Nueva York, y que hago yo, y que trata de que Dios baja a la tierra a dar a conocer los nuevos 10 mandamientos. Y los arcángeles, el arcángel Miguel lo hace la Maniwis, uh-huh. y el arcángel Gabriel lo hace la supermana. Ya creo que con eso la gente tiene que ir a vernos. Que además eh, reestrenamos el viernes pasado con Teatro Sold Out. Me, encanta, sold out, me encanta la obra. Es un orgasmo. Me encanta. Sí,
0: yo ya la vi. Dios me regañó, creo que dos veces. Es que este, es muy, muy temperamental. ¿eh? Es, es, muy, es muy interactivo, Dios con la gente. Sí, sí, sí. Este, ese no es Dios sereno. me cae de, no, Ese no es sereno. No, bueno Ese tío, no es sereno. ¿Tú piensas que Dios por, por nada
1: casi manda un diluvio? <risa> por casi nada demolió la Torre de Babel arrasó con Sodoma y Gomorra, por algo que ahorita serían este, derechos de la más ¿no? Sí, claro. Bueno, ese Dios es el Dios del Antiguo Testamento, pero a lo largo de la obra va tomando conciencia uh-huh. y va entendiendo por qué permitió que su hijo bajara a la tierra a morir por los pecados de la humanidad. La obra es muy profunda, pero es una comedia, entonces es muy eh, eh, el mensaje llega muy directo a través de la risa, bueno, tú ya la viste que te puedo Yo contar ya la vi. Me encantó. y además la manigua está
0: entre el público, permitiendo que la gente le haga preguntas a Dios. Déjame hacerte una pregunta en torno a, a esta obra. Yo solo he visto la versión que, que has hecho tú aquí en México Ajá. y eh, hay un asunto ahí interesante de muchas cosas, de la liberación, de la sexualidad, del tema del movimiento LGBTIQ y más, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo se va manejando en cada una de las otras eh, puestas que me imagino has visto en todo el mundo o en varias partes? Bueno, o sea, visto... a lo mejor alguien se va más a lo político, más a lo sexual, no, no, más... No, no, o siempre no, es igual.
1: La obra está respetada totalmente, okay. como
0: la escribió el autor, uh-huh.
1: nada más que se ha tropicalizado para México. Yeah. En la parte que se habla de historia, uh-huh. en la versión estadounidense hablaban de Washington, Lincoln, uh-huh. Delaware, todo eso, ¿no? Aquí hablamos del curidalgo Morelos, sí, claro. alguien de la corregidora, ¿no? Uh-huh. En la parte de política hablaban de, en ese momento de Donald Trump, aquí hablamos del presidente de México, hablamos de los senadores, hablamos de los secretarios de trabajo, hablamos de toda la gente que está involucrada en la política mexicana. En la parte del mundo del espectáculo, allá hablaban de de las gringas y los gringos, aquí hablamos de las mexicanas y los mexicanos. Entonces se tropicaliza, pero no es que la obra la hayamos reescrito para que sea exactamente un producto nacional,
0: es un producto internacional que está adaptado a el mercado mexicano. ¿Cómo, cómo va el teatro en estos momentos Horacio? Porque le, le fue difícil, o sea la pandemia fue, fue Ay, complicada. Fue horrible, fue horrible. De por sí no es, que, no es que estuviera en jauja antes, ¿cómo va el teatro hoy? Mira, a mí me va muy bien, uh-huh. hay
1: otras producciones que les va también muy bien. Y hay otras que les va mal, así es como es como un restaurante. Uh-huh. Hay unos que están bollantes, otros que no. este La verdad es que a mí no me gusta quejarme porque es de lo que vivo. Claro. Porque hay mucha gente que dice, no, vayan al teatro, apoyen. A ver, las obras se apoyan solitas. Si son buenas la gente va, si uh-huh. son malas la gente no va. Uh-huh. Tenemos una cantidad de teatros, bueno... Oh, es inmensa que es impresionante. en nuestro país uh-huh. y sobre todo en nuestra ciudad de México y hay obras de todo hay obras buenas, malas, regulares uh-huh. ramplonas sí, claro. espectaculares este muy uh-huh. inteligentes Introspectivas, hay de todo tipo de teatro Y bueno, la gente Va al teatro, no como antes Porque ahora hay más opciones de diversión De entrada en tu casa Tienes un universo de plataformas Y te puedes quedar una eternidad Viendo series y películas Pero la gente también se hartó de ver series Y películas
0: en la pandemia Y está regresando a los teatros Y eso es muy bello, o sea, poder eh, volver a tener Estas experiencias, porque hay Chavos, nuevas generaciones Que la neta no tiene ni idea de lo que es ir al teatro. Pues que vayan al teatro. Chavos de 20 años. Que que vayan al teatro porque
1: les va va a formar un criterio y les va a proveer cultura. Que vayan al teatro.
0: Ahí quería entrar en esa formación de criterio que es ver muchas cosas, que es ver algo en lo, en lo cual a lo mejor tú no estás de acuerdo, pero entenderlo, claro. tratar de comprenderlo. Y hoy en estas culturas que estamos viviendo o en estos momentos que estamos viviendo, ¿no sientes que hay demasiada o exagerada cancelación de pronto en donde nadie quiere ver algo que me vaya a ofender? Porque entonces, no, no solamente te, tenemos mi Mira, tenemos uh-huh. la piel muy delgada. Cañón. ¿no? Y la piel
1: es muy delgada por... Hay una razón... Fueron siglos de, uh-huh. de sometimiento a las mujeres.
0: Uh-huh.
1: Fueron siglos de sometimiento a los a la gente afro.
0: Uh-huh.
1: Evidentemente a la comunidad. Sí, a las minorías. A, a este las asunto. minorías. Uh-huh. Y entonces ahora con las redes sociales y con este cambio que está ocurriendo, han salido con mucha furia. Uh-huh. Y entonces las nuevas generaciones que han aprendido eso y que utilizan palabras como racismo, clasismo, este transfobia, homofobia, muchas veces las utilizan sin saber siquiera el el este el significado. Uh-huh. Sí, la piel está muy delgada y hay una cosa, sobre todo a la gente muy joven se lo digo, eh, la piel tiene que ser más gruesa porque el bullying que la vida luego te va a dar, uh-huh. a través de la edad, enfermedades, sí. problemas, hijos, parejas fallidas, todo eso, es mucho más fuerte. Uh-huh. Pero tenemos también que reeducarnos. Eso es cierto, ¿eh? O sea, tenemos sí, que claro. entender que hombres y mujeres somos iguales, uh-huh. que todas las personas, todas las personas tenemos derechos y tenemos obligaciones, pero todos por igual, uh-huh. ¿no? Que no hay nadie más, ni hay nadie menos. Que la única aristocracia que prevalece es del pensamiento. Eso es lo que tenemos que entender. Tú
0: eres un actor formado, un actor... Que, que se fue a Londres a estudiar. Bueno, no a Londres. A, Oxford, a Inglaterra, ¿sí? a Oxford. O, o sea, hoy de pronto vemos que hay muchísimos improvisados, mucha gente. Y que, se les nota cuando actúan. Exacto. Tú ves totalmente? las series, tú ves las
1: series, las muchas series mexicanas. ¿Sabes qué pasa? Que Televisa le ha hecho mucho daño a este país. Ajá. Mucho daño a este país. Con las telenovelas y con ese monopolio tan horrendo. Cuando la televisión empezó, era plural. Después el Tigre se dio cuenta que era mejor que él produjera todo y entonces se agarró todo el mercado televisivo. Que el melodrama
0: vendía. Y entonces el
1: melodrama vendía. Entonces, actualmente, nuestros creadores no saben diferenciar entre serie o telenovela. Los actores, la mayoría son egresados del CEA. Uh-huh. Y entonces actúan eh, como de telenovela. Acabo de... Estoy viendo... Bueno, yo tengo un podcast que uh-huh. le va muy bien, Farándula 021. Sí, te Donde hablo... Ay, gracias. Donde hablo de series, películas y me veo todo. Uh-huh. Y, por ejemplo, estoy impresionado con la calidad de los actores y actrices de Argentina. No, y que...
0: Aplaudo ¿Verdad? Sí. Argentina cosa? mismo es un cosa? tema muy cañón. Argentina mismo está cambiando brutalmente. O sea, igual los españoles.
1: Sí. Y entonces veo las viudas de los jueves, uh-huh. que yo había visto la versión argentina, y me quiero sacar los ojos como el de <risa> Porque los ves actuando como de telenovela, no les crees, no les crees ni que sean ricos o que que aparentemente quieren ser ricos. Es decir, tenemos problemas para retratar las clases sociales, tanto la clase baja como la media como la alta. Tenemos problemas de tono, tenemos muchos problemas. ¿Y sabes qué pasa? Yo me acuerdo cuando yo era niño y quería ser actor, me dijo mi papá, los actores tienen que ser gente culta. para tener herramientas con cuales defenderse y para tener un panorama y ahora que llevo años trabajando en esto me doy cuenta que muchos compañeros no leyeron ni el memín (risa) pinguín y se les nota algunos son intuitivos y sacan los papeles perfectamente pero sí se necesita cultura y a final de cuentas la cultura la educación te ayudan a paladear
0: mejor la vida en Estados Unidos hay una huelga de actores hoy día. Se resolvió la de escritores. Sí. Pero viene una huelga, o sea, sigue esta huelga sigue. De, de actores. Sí. En comparación, ¿cómo, cómo ves el, el, la situación México-Estados Unidos, por ejemplo? No, o sea, tú ves como no, allá se están uniendo, están en paro. No, bueno. Acá? Es como
1: si comparas ADO con la NASA... O sea, o sea, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Pero así, el, el cielo o sea, y la tierra. No, ya están pidiendo, por ejemplo, los, los, los actores, bueno, la de escritores ya se resolvió. Sí. Y la de la de actores están pidiendo, bueno, mejoras laborales, uh-huh. mejores procesos para los castings, y por supuesto el asunto de la inteligencia artificial. Sí. Porque con inteligencia artificial, un actor que tenía un llamado este para una película... Uh-huh. Eh, que a lo mejor iba a estar trabajando en esa cinta durante 30 días, su trabajo se va a convertir en ir un ratitito a que uh-huh. lo escaneen y ya no tiene que volver y ya no le van a pagar más. Okay. Lo de la inteligencia, inteligencia artificial está espantoso. Pero están hablando de esos temas, están hablando, por ejemplo, de este las regalías por las series. Sí, claro. Tú imagínate la gente que trabajó en el juego del de el calamar. calamar. ¿Cuánto podrían haber recibido o podrían haber recibido de regalías? Aquí existe la ANDI, que es una sociedad de gestión, uh-huh. y pagan por territorio. O sea, sí. no pagan por país, donde se repiten tus telenovelas o programas. Por territorio. Pero estamos a siglos, a años luz, en verdad. Oye, eh... Tú imagínate este, que los actores mexicanos que pagan retemal en las series mexicanas digan, no, pues yo quiero que me den un pesito por cada repetición.
0: Uh-huh. ¿Tú crees que se las van a dar? ¿Tú, tú has sido uno de los más grandes críticos de Televisa y has trabajado en Televisa incluso. Pues o sea, por te eso, he visto ahí en algún momento y... Trabajé y muchos desde hace años. Mucho tiempo segu, sigo tu, tu chamba y, y me encantaba esta crítica super ácida. Te que la que hacía haces. aún
1: trabajando en Televisa. Sí, ¿eh?
0: sí lo recuerdo, sí, sí lo recuerdo. Pero hoy la cosa cambia mucho, por lo que me dices en este momento, o sea, el, las series, el juego del calamar es uno de estos grandes ejemplos, lo que vimos, por ejemplo, con las bios de los jueves, versión argentina, versión mexicana, cualquiera ya la puede ver, es un universo brutal de, de contenidos. A veces uno siente que hay contenido como que para cada quien, ¿no? Yo me, me enamoré de hace mucho de una serie que se llamaba Newsroom, que es de, que es de periodistas y de conductores de noticias, ahora está el Morning Show en Apple TV, ¿no? Pareciera que hay una serie así como para cada una de, de, de las personas. Y, y ahí también pues el modelo de negocio está cambiando porque están produciendo a lo bruto, están produciendo a lo salvaje una y otra y otra. ¿Cómo ves eso? Está, está bien, es, es una buena noticia, no es una buena noticia. Que haya tanto mira, que de repente te satures.
1: No, mira, como espectador, a final uh-huh. de cuentas tienes el derecho de decidir qué ver, qué ver y, qué, y no qué no ver, ¿no? Claro. Qué bueno que se estén estrenando y estrenando y estrenando, porque eso significa que hay una industria uh-huh. que está trabajando. Este, oh, espero que no vayamos a resentir la huelga de actores y de escritores en unos meses, porque recuerda que todo lo que se está esto es, estado estrenando, pues eso ya estaba hecho, ¿no? Uh-huh pero pararon varios meses. Este Es bueno que haya una gran cantidad de contenido, por supuesto. El asunto es que tendríamos que aspirar a que haya contenido bueno y que se produjera bien, uh-huh. porque se yo destajo, siento ¿no? que las series y películas mexicanas se hacen con muy poco presupuesto. Uh-huh. O si se hacen con un gran presupuesto, se queda, como siempre, en pocas manos y a los demás les pagan requete poco. Uh-huh. Pagan, eh, yo me imagino que con tabuladores como de televisión, yeah. sin tener que pagar repeticiones como lo paga la televisión. Uh-huh. Tenemos un ma- muy mal, perdón, con la pena, muy mal sindicato de actores. Uh-huh. Allá tienen el SAG, que es muy potente. Sí. Aquí tenemos... Eh, la ANDA o el ANDA como le quieran decir que no paga de jubilación imagínate un actor honorario que llevó toda su vida trabajando, creo que de jubilación le dan aproximadamente tres mil pesos al mes tú imagínate lo que que puede hacer una persona con tres mil pesos al mes que trabajó toda su vida porque más en este trabajo no hay eh, no hay jubilación no hay este una pensión. No, claro, no hay nada. No hay, no hay seguridad t- social. No hay seguridad social. Uh-huh. Y yo pago mi seguro de gastos médicos. Sí. Es decir, es una profesión de alto riesgo. Es fantástica,
0: pero es de alto riesgo. Déjame cerrar con, con este tema reserva de que me des chance de platicar contigo en alguna otra ocasión, Con Horacio. todo gusto, Luis Cárdenas. Eh, recordando a tu padre, y cuando tu padre te decía eh, lo que te necesitabas para ser actor, ¿qué le dirías a mucha gente que te está escuchando, te está viendo y quieren ser actores, quieren ser Que actrices. lo hagan, go for it. Porque además hay
1: una cosa, la vida es muy corta, uh-huh. se va, hecha la chingiri mingiri, verdaderamente, sí. y si uno no se sube, miren, la vida es como una estación, uh-huh. donde pasan cierto número de trenes durante cierta etapa de tu vida. Si no te trepas a uno, ya te fregaste porque el tren ya no vuelve a pasar. Entonces, si usted está trabajando en un call center y quiere ser actriz y Hágane. cree tener el talento, aviéntese. Si usted está trabajando en un banco y uh-huh. en verdad quiere ser, este, no sé, stripper, vaya al gimnasio <risa> para que pueda ser stripper. <risa> es decir, tenemos muy pocas cosas decidimos, Luis Cárdenas. Muy pocas. Entonces, de lo que podemos decidir, uh-huh. ahí está dónde podemos ser felices, que es en el asunto vocacional. Entonces, claro, mi papá me decía, no lo hagas, es un mundo de depravados, y tenía razón, por supuesto. Fue un incentivo al final. Pero en todos los ambientes de México hay gente depravada, estoy bromeando. O sea, el, el mundo del espectáculo no se cuece aparte. Uh-huh. Es idéntico al ambiente que puede haber en la papelería de La Lupita. Nada más que allá hay menos gente, hay intrigas, traiciones, gente buena, gente mala, gente decente, gente perversa, como en todos lados. Uh-huh. Pero mi papá tenía este estigma, obviamente, con pues, con una formación este muy antigua, claro, de que el mundo del espectáculo era un mundo de perdición. Uh-huh. Y no bueno necesariamente claro cualquier claro, otro que mundo lo, es, es, lo puede ser dependiendo cuál sea tu, tu, tu intención en la vida uh-huh. pero el mundo de los arquitectos también puede ser un mundo de perdición el no, mundo el de, el la, de los
0: abogados ni te cuento
1: del de los el de los doctores <risa> exacto o sea pues cualquier bueno. mundo puede ser una perdición si tú eres proclive a la perdición entonces mi papá no tenía razón y vence o a dios tengo una carrera limpia, decente y he trabajado con gente maravillosa. Y estoy feliz de
0: trabajar en el mundo del espectáculo. Horacio Villalobos, gracias por estar con nosotros. Ay, Luis
1: Cárdenas, los espero en el teatro hoy, teatro Show La.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.